0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan kisah Syirah Nabawiyah masuk kepada episode ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Masuk Islamnya Umar bin Khattab ini terjadi kira-kira tahun keempat atau tahun kelima pada periode kenabian Rasulullah. Kenapa sampai keluar tanggal ini? Kenapa sampai keluar perhitungan ini? Lantaran pada saat itu umat Islam baru saja melaksanakan hijrah ke Habasyah. Sedangkan pada saat masa boikot Umar sudah masuk Islam. Masa boikot ini terjadi kurang lebih pada tahun ke-6 atau tahun ke-7. Dan kemudian hijrah ke Habasyah terjadi pada tahun ke-4 kenabian. Maka kemungkinan besar Umar itu masuk Islam kira-kira tahun-tahun empat, lima, atau enam kenabian dan pada saat itu ada satu clue bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan semacam ucapan atau doa kepada orang yang akan berangkat hijrah ke Habasyah dan ini orang yang diberikan selamatnya ini mengatakan bahwa Umar itu saat itu belum Islam dan ceritanya itu mengatakan bahwa Umar itu belum Islam sehingga kemungkinan Umar itu masuk Islam pada tahun keempat tahun kelima atau tahun keenam Jadi Umar itu bukan orang yang masuk Islam pada periode awal-awal sekali, sehingga termasuk 40 orang pertama yang masuk Islam pada periode Syria. Tapi Umar itu masuk Islam pada periode dakwah Jahriyah. Di antara sahabat-sahabat yang lain, sebetulnya agak termasuk belakangan. Seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Abu Bakar Sitiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Coroh, atau Tolhah bin Ubaidillah. Umar ini termasuk yang paling belakangan, tapi kemudian Umar mengejar ketertenggalannya, sehingga Umar menjadi salah satu sahabat nabi yang paling besar, dan bahkan mungkin paling besar. Pertama-tama, kita akan selidiki dulu, siapa itu Umar? Bagaimana latar belakang keluarganya? Ini yang jarang diangkat orang. Umar lahir di sebuah keluarga yang terhormat di lingkungan Bani Adi bin Ka'ab. Bani Adi bin Ka'ab ini merupakan bani yang agak jauh selisihnya dari Rasulullah. Agak jauh hubungan kekeluargaannya dari Rasulullah, akan tetapi tetap memiliki hubungan persaudaraan kurang lebih dari kakek atau dari jalur kakek dari kakek buyutnya Rasulullah, itu nyambung kepada keluarganya Umar bin Khattab. Dalam arti ini satu suku. Bani Adi bin Kaab pada masa Jahiliyah menurut Ibnu Hisham dalam kitab Sirahnya, ini menangani urusan-urusan kehakiman atau menangani urusan-urusan pemutusan sengketa di masa Jahiliyah di kota Mekah. Lalu, apa bedanya dengan Bani Taim bin Mu'roh yang Bani Taim ini adalah baninya Abu Bakara Siddiq yang juga biasa menangani masalah persengketaan-persengketaan? tampaknya Bani Taim itu terbiasa menyelesaikan persengketaan untuk urusan persengketaan perdata. Jadi, perdata itu maksudnya urusan ekonomi atau urusan misalnya urusan nasab. Karena kita lihat bahwa Abu Bakar ash dan keluarga besarnya itu itu rata-rata memiliki kecukupan di bidang ekonomi. Tapi kalau Bani Adi bin Ka'ab, itu rata-rata keluarga besarnya tuh bukan orang yang punya modal. Mereka bukan para pemilik modal Sehingga tampaknya keluarga Bani Adi bin Kaab Itu lebih banyak urusan persengketaan di bidang pidana Jadi memang di kota Mekah pada saat itu gambarannya Tidak ada satu pemerintahan tunggal Yang ada itu cuma satu simbol pemimpin Sisanya wewenang-wewenang seperti ekonomi, militer, kehakiman, penyelesaian perkara-perkara Atau permasalahan-permasalahan pengamanan perbatasan Diserahkan kepada setiap keluarga Atau dalam tanda kutip Diserahkan kepada pihak swasta Diserahkan kepada perseorangan-perseorangan Yang mana perseorangan-perseorangan ini mewakili e, Baninya masing-masing Nah ini yang Kemudian agak istimewa juga ya yang Tidak ada pada zaman sekarang Tapi ini adalah pada masa jahiliyah Ketika pada saat itu Negara itu menjadi sangat liberal, sehingga jabatan pemimpin itu hanya simbol Nah, jabatan pemimpin hanya simbol, dan kemudian pihak swasta Yang penting ini punya modal, yang penting punya kekuatan Itu kemudian bisa mengambil alih kepemimpinan kapan saja Dan pada masa Rasulullah atau pada masa Umar bin Khattab muda Pihak swasta yang dalam hal ini diwakili oleh bani-bani Itu bisa mengambil kekuasaan sesuai dengan kekuatannya masing-masing Dalam posisi yang seperti ini, itu mudah sekali bani-bani ini berlaku zolim. Maka yang terjadi adalah, bukannya ketertiban, bukannya keamanan dan keadilan yang terjadi, tapi malah ketidakadilan itu meluas. Memang dalam hal ini, kalau pembangunan itu diserahkan kepada pihak swasta, bahkan sampai level ekstrimnya, pengiriman pasukan bersenjata itu disponsori oleh pihak swasta, yang pada hal ini gitu ya, disponsori oleh bani taim, Bin Murrah baninya Abu Bakar As-Siddiq dan dipimpin oleh pihak swasta juga yang namanya e, bani Abdushams Syams bani Umayyah ya ini ekstrim sekali malah yang terjadi setiap bani itu akan berebut kekuasaan sehingga pembangunan sumber daya manusia akan terbengkalai tapi kita beranjak dari masalah ini kita beranjak kepada keluarga intinya Umar bin Khattab Khattab ayahnya Umar Ini menurut Umar bin Khattab adalah orang yang pelit dan tegas. Khattab itu kalau memerintahkan anaknya itu kasar dan keras. Suatu ketika Umar bin Khattab itu katanya pernah disuruh mengembalakan kambing dan kemudian mengingat betapa kerasnya Khattab itu kepada Umar bin Khattab. Tampaknya ini sifat ini itu menurun kepada Umar bin Khattab kelak. Jadi Umar bin Khattab itu orangnya tegas, tidak suka ditawar-tawar. Tapi berbeda dengan kebanyakan orang lain Umar bin Khattab itu ternyata memiliki kelembutan Karena Umar bin Khattab seringkali gitu ya, Adegannya di kitab-kitab siroh atau adegannya di kitab-kitab hadis Ditemukan sedang menangis ketika Rasulullah Atau ketika para sahabat yang lain Membaca Al-Quran Atau ketika ada satu wahyu Al-Quran yang turun Dan Umar ada di dekat situ ketika Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Seringkali Umar itu menangis Jadi ini gambarannya bukan penguasa yang bengis. Ini gambarannya Umar itu bukan sosok pemuda yang tegas keras, enggak. Umar itu gambarannya adalah sosok laki-laki yang mudah sekali menangis lantaran ayat Al-Quran dibacakan. Ini istimewa, tidak banyak kita temui pada orang zaman sekarang. Nah, kembali kepada keluarga intinya Umar. Keluarga intinya Umar itu selain khotop tadi, itu punya adik dan kakak. Kakaknya yang terkenal tentu saja yang bernama Zaid bin Khattab. Selain Zaid bin Khattab ada juga adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab inilah yang kemudian pada awal sekali itu menerima Islam. Dan ini menjadi sebab-musabab Umar itu seketika masuk Islam. Di masa jahiliyah, menurut Al-Balazuri, hanya sekitar 17 orang yang bisa membaca dan menulis. Termasuk diantaranya Umar bin Khattab. Jadi di antara ribuan populasi manusia pada saat itu di kota Mekah, hanya sekitar 17 orang yang tercatat bisa membaca dan bisa menulis. Mungkin banyak yang bisa membaca, tapi kemudian yang bisa menulis hanya 17. Atau kemudian mungkin banyak yang bisa menulis, tapi kemudian yang karya tulisnya itu ada, itu hanya 17. Diantara mereka yang karya tulisnya ada adalah Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Usman bin Affan, Walid bin mugiro. Al-Az bin Wail, Amr bin U'az, dan lain-lain termasuk Abu Bakar Sitiq, dan Ali bin Abi Tholib. Yang termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab ini sendiri. Umar bin Khattab itu dikenal sebagai pemuda yang dia itu punya sensitivitas tertentu kepada kata-kata. Dan Umar bin Khattab itu menurut saudara-saudara dan kerabat-kerabatnya, itu dikatakan sebagai orang yang sangat-sangat sensitif kepada puisi. Umar itu bisa kapan saja menulis puisi, bisa kapan saja mengquote atau mengkutip sebuah puisi dalam situasi-situasi tertentu. Jadi memang Umar ini juga punya kepekaan bahasa. Ya suatu ketika ketika Umar jadi khalifah itu pernah sahabatnya itu salah tulis sehingga kata-kata basmalah itu berubah. Umar peka. Di sini dia langsung menulis surat menegur gubernurnya itu. Dan berapa kali, gitu ya nanti di masa Umar menjadi khalifah, beberapa kali juga, itu Umar kebijakannya berubah lantaran mendengar sebuah puisi dibuat oleh orang-orang yang pada saat itu ada di dekat Umar. Jadi Umar itu sebetulnya hatinya lembut dan pinter. Karena orang biasanya yang mengembali karya sastra itu orang-orang yang cerdas. Kenapa cerdas? Karena pemberdarahan katanya, jumlah kata-kata yang ada di pikirannya itu banyak. Sehingga, Umar bin Khattab itu mampu bicara dengan sebaik-baiknya, dengan se-efektif-efektifnya. Kan sebenarnya, yang utama dari seorang pemimpin, itu kemampuannya berbicara. Sehingga ketika dia berbicara, tidak mengundang multitafsir, atau kemudian tidak mengundang perpecahan. Banyak sekali pemimpin itu sebetulnya kadang-kadang tampak gagal, cuma gara-gara dia tidak bisa menjelaskan kebijakannya dengan baik. Hal ini tampaknya tidak terjadi pada diri Umar bin Khattab. Di sisi lain, Umar bin Khattab ini adalah seorang pemuda yang di masa Jahiliyah itu dia sudah masuk ke Darun Nadwah. Darun itu semacam parlemen gitu ya yang ada pada masa Jahiliyah. Jadi Umar bin Khattab itu semacam senator muda. Sementara rivalnya Umar bin Khattab pada saat dia menjadi senator muda di Darun Nadwah, Khalid bin Walid. Hal ini tampak ketika orang-orang kurois itu beberapa kali menggelar pertemuan diantaranya untuk memutuskan sebenarnya Muhammad itu siapa penyihir orang gila dukun atau gimana Umar bin Khattab hadir di rapat itu atau kemudian rapat untuk memutuskan apakah Muhammad ini kita bunuh atau gimana sebelum masuk Islam Umar bin Khattab hadir di rapat itu artinya begini sejak masa muda Umar bin Khattab itu sudah biasa menyelesaikan masalah-masalah kependudukan, menyelesaikan masalah-masalah masyarakat sebagaimana Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan kira-kira itu lebih tua 10 tahun daripada Umar bin Khattab. Jadi ketika Rasulullah pada saat itu usianya 45 tahun, kira-kira Umar bin Khattab itu berusia sekitar antara 33 sampai dengan 35 tahun. Nah, ketika di masa Rasulullah itu Rasulullah yang menjadi bintang di masa mudanya. dengan Rasulullah itu ikut menjadi saksi pada saat perjanjian damai Hilful Fudul atau yang kedua ketika Rasulullah itu menjadi penengah pada peristiwa pemugaran kembali Ka'bah atau di masa sebelum Umar bin Khattab Rasulullah itu juga beberapa kali ikut syura di Darun Nadwa. Di generasi selanjutnya itu ada Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Jadi Umar bin Khattab ini memang portofolionya sejak muda sudah ada. Nanti kalau ada yang mengatakan bahwa Umar itu menjadi khalifah, itu lantaran memang kecakapannya. Dan kecakapannya ini memang disusun dari sejak masa mudanya. Jadi tidak kemudian lantaran keputusan syuruh, yang penting dia soleh, yang penting dia baik, dia lantas menjadi pemimpin. Enggak. Umar di masa jahiliyah memang sudah orang yang hebat. Memang sudah orang yang menjadi pemimpin dan menonjol di tengah-tengah pemuda yang lainnya. Maka dari itu ketokohan Umar yang sedemikian rupa sampai memancing Rasulullah. Untuk kemudian mendoakan dia, mudah-mudahan diantara dua orang Abu Jahal, gitu ya, yang pada saat itu namanya Abal Hakam, Amru, apa, Amr bin Hisham, atau kemudian Umar bin Khattab yang masuk Islam, mudah-mudahan Allah menguatkan Islam melalui dua orang itu. Tapi ternyata yang dikabulkan oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Mengapa? Kok kenapa Allah itu mengirimkan Umar bin Khattab dibandingkan Abu Jahal? karena ada beberapa analisis. Yang pertama menurut e, Abbas Al-Aqqad, ya Abbas Al-Aqqad itu seorang e, sastrawan dan seorang peneliti sirah dari Mesir, gurunya Sayyid Qutb. Abbas Al-Aqqad ini mengatakan bahwa e, Abu Jahal itu punya beban politik di belakang dia. Sedangkan Umar bin Khattab itu nggak punya. Abu Jahal itu kan pemimpin Bani Makhzum. Ketika dia nanti masuk Islam, barangkali dia akan menghadapi tantangan dari Bani Makhzum. Dia akan menghadapi kesombongan dari Bani Makhzum. Tampaknya kebesaran Abu Jahal ya, itu tidak muncul karena memang kebesaran dirinya saja, tapi juga muncul lantaran Bani Makhzum itu mencitrakan Abu Jahal sedemikian rupa sebagai pemimpin kota Mekah. Maka Abu Jahal itu kan memang saat itu gitu ya, ini sudah orang yang betul-betul memusuhi Islam itu lantaran memang ketokohannya sudah kuat dan dia takut ketokohannya itu tersaingi salah satunya berbeda dengan Umar bin Khattab menurut Hussein Haikal dalam bukunya gitu ya Umar bin Khattab itu tampaknya pada saat itu memusuhi Islam penyebabnya itu bukan lantaran dia benci Islam penyebabnya itu bukan lantaran dia tidak suka dengan ajaran Islam tapi penyebabnya adalah tampaknya Umar melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu memecah belah masyarakat Quraisy dan kerinduan Umar kepada keadilan, gitu ya kerinduan Umar kepada kepecah belahan, apa kepersatuan semacam itu tampaknya pada saat itu belum bisa terjelaskan oleh Islam. Beda dengan Abu Jahal, Abu Jahal itu mendapatkan pangkatnya, mendapatkan jabatannya itu melalui ketidakadilan itu karena memang Bani Mazum ini Bani yang sangat besar, sangat kuat dan sangat kaya. beda dengan Bani Adi, bandinya Umar bin Khattab, ibaratnya beda partai dengan Umar. Kalau Umar itu, itu bandinya itu memang terbiasa menangani masalah-masalah hukum. Maka tampaknya Umar bin Khattab di sini itu sudah sudah melihat bahwa ya memang Islam itu ajaran agama yang bagus, cuma perlu trigger. Nah, di sini kita harus coba jeli gitu ya. Kenapa Umar kok bisa masuk Islam? Apakah hanya lantaran i'jaz atau mukjizatnya al Mungkin iya. Tapi di satu sisi, melihat latar belakang Umar yang sedemikian ini Pasti ada alasan Dan kita jangan terjebak membahas masalah Umar di masa jahiliyah bagaimana-bagaimana Karena apa? Yang namanya masa jahiliyah pada saat itu Yang namanya mabuk-mabukan itu sudah biasa Kenapa? ya Karena memang pada saat itu Syariat Islam untuk mengatakan atau membatalkan kehalalan Khomar Atau kemubahan Khomar itu baru ada ketika hijrah Dan pada saat itu, orang-orang muslim juga biasa minum arak Juga biasa minum homer Tapi yang jadi persoalan Umar pada saat itu Lebih menonjol di bidang kepemimpinan Dan lebih menonjol di bidang keadilan Meskipun, Umar tidak menonjol di bidang militer Umar juga tidak menonjol di bidang politik Nah sekarang, kalau kita mau urutkan kembali cerita Bagaimana Umar masuk Islam Suatu hari, Memasuki periode dakwah jariah Pasca hijrah ke Habasyah Rasulullah itu sudah biasa Solat gitu ya Di sisi Ka'bah Pada saat itu sedikit orang yang berani solat di sisi Ka'bah Tapi Semenjak Hamzah masuk Islam Tampaknya solat di dekat Ka'bah itu jadi biasa Dilihat sama banyak orang Salah satunya adalah pada saat malam itu Pada saat sepertiga malam ketika Rasulullah itu sedang solat Di sisi Ka'bah dan pada saat itu gitu ya di surat Al-Muzammil sepertiga malam itu menjadi salat yang wajib. Nah, di sini kemudian Umar cerita. Pada saat Rasulullah salat di sepertiga malam, aku membawa pedangku dan aku menyelinap ke bawah Kelambu Ka'bah. Dan pada saat itu ini ada hadis yang lebih kuat gitu ya, dari Umar dan hadis ini itu sudah dibahas oleh Husain Haikal Dan juga sudah dibahas oleh As-Solabi Mengenai kesohihannya Jadi cerita Umar masuk Islam itu ada dua Cerita pertama Itu cerita mengenai kesaksian Umar sendiri Yang kedua cerita mengenai Umar Yang marah-marah dulu di rumah adiknya Dan kemudian baru datang ke rumah Rasulullah Yang tadinya Untuk membunuh Rasulullah Nah Sampai di sini tampaknya Dua cerita ini tidak bertentangan sebetulnya Karena apa? Cerita pertama bahwa Umar itu mengendap-endap mengikuti Rasulullah dan kemudian mendengar bacaan Al-Qur'an. Ini tampaknya belum menjadikan Umar masuk Islam, tapi Umar hanya di sini terketuk dan mendengarkan Al-Qur'an. Tapi kisah di rumah Fatimah binti Khattab ini kemudian menjadi trigger utama kenapa Umar masuk Islam. Nah, bagaimana cerita yang tadi? Setelah Umar itu menyelinap mengendap-endap di bawah kelambu Ka'bah, Umar mendengar Rasulullah ketika salatnya itu membacakan surat al-haqqah. Ya. Sampai pada potongan wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabia walam lam adri ma hisabiyah dan seterusnya sampai khuzuhu fa'ullu summal jahi sallu. Summa fi silsilatin zaruha sabaquna zira'an fasluku. Jadi sampai di sini ini kan cerita di akhirat nanti orang-orang yang didatangkan kitab dari sebelah kirinya dan seterusnya ini dibawakan dengan cara yang sangat indah dengan cara yang seperti sajak cerita tapi pendek-pendek khuzuhu faqullu tsummal jahim aslu tsumma fi silsilatin zaruha sab'una zar an fasluku innahu kana fi dan seterusnya gitu ya innahu kana la yu'minu billahi al'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin dan seterusnya Sampai di sini Umar mikir, ya ini pasti perkataan seorang tukang syair kata Umar. Karena itu sloganistik banget gitu. Loh. Tapi ternyata surat al-hakoh ini langsung ngasih jawaban sama Umar. Rasulullah kebetulan pada saat itu menjawab, pada saat itu kebetulan ayatnya itu sampai begini: wa ma huwa syair dan ini sekali-kali bukan syair sedikit sekali orang yang mau beriman. Umar mikir, "Oh, kalau ini bukan syair, ini mesti perkataan tukang sihir." Langsung dijawab, Dan ini sekali-kali bukan perkataan tukang sihir. Kenapa mereka sedikit sekali mau mengambil peringatan? Kenapa mereka sedikit sekali bisa teringat gitu loh? Tazakarun, teringat gitu loh. bisa mengambil peringatan. Di sini Umar menjawab, "Wah, oh, tampaknya Di sinilah Islam mulai masuk karena ternyata perkataan ini betul-betul adalah wahyu. Nah, kemudian ada cerita selanjutnya. Ketika Umar itu Kesel banget gitu ya. Kembali mengikuti pendapat Muhammad Husain Haikal. Umar itu di sini tampaknya geram karena semakin lama pengikut Rasulullah itu semakin banyak dan menciptakan semacam kekacauan dan perpecahan di kalangan masyarakat kota Mekah. Karena pada saat itu ada orang-orang yang hijrah pergi dari kota Mekah dan jumlahnya banyak, sekitar 80. Ada juga orang-orang yang kemudian mengikuti Rasulullah, dalam arti orang-orang ini tidak masuk Islam, tapi orang-orang ini hanya diam kepada Rasulullah, mendukung Rasulullah. Termasuk diantaranya Hakim bin Hizam, yang mana Hakim bin Hizam ini tidak menolak dakwahnya Rasulullah, dan bahkan malah mendukung dakwahnya Rasulullah. Dan... Muncul orang-orang yang sangat membenci dakwahnya Rasulullah. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan lain-lain. di Disinilah kemudian suatu hari, Umar itu pengen, dah kita selesaikan aja semua ini. Ya kan, Umar itu masih pemuda ya. Pemuda itu meluap-luap. udahlah konkretnya aja gimana? Umar menimbang-nimbang, tampaknya pilihan paling logis dan paling konkret pada saat itu adalah membunuh Rasulullah. Umar berjalan, dan kemudian pada saat itu, ada satu orang yang menurut sebagian riwayat, Sebetulnya orang ini sudah muslim Sebetulnya orang ini sudah muslim Tapi banyak yang belum mengetahuinya Barangkali yang mengetahuinya itu cuma sedikit Saat ini Orang itu bilang Umar, mau kemana? Kata Umar, aku ingin ke rumah Muhammad Ingin membunuh Muhammad Nah ini kan tantangan yang nyata Karena saat itu Nabi Muhammad itu posisi kota Makkah yang sangat besar Dan ketika ada orang mengumumkan ingin membunuh Rasulullah Ini enggak sederhana. Karena pengikutnya sudah banyak, yang melindungi juga banyak. Nah, kemudian orang ini ingin mencegah ceritanya, ingin menunda. Umar kau mau bunuh Rasulullah. Emang kau nggak tahu itu di rumah saudaramu sendiri. Mereka itu sudah ngapain? Coba sana kunjungi dulu. Orang ini ceritanya maksudnya baik. Maksudnya itu ingin melindungi dulu Rasulullah dan kemudian ketika Umar pindah ke rumah saudaranya itu, dia itu pergi ke rumah Arkom bin Abil Arkom yang mana siang itu Biasanya Rasulullah sedang memberikan pengajaran Ketika Umar pergi ke rumah saudaranya Yaitu Fatimah binti Khattab, Ternyata Fatimah dan suaminya Sedang liko itu ibaratnya Liko itu ya sedang ngaji lah Sedang ngaji dengan seorang muslim Yang menjadi pengikut awal-awalnya Rasulullah Khabab bin arat. Nah ketika terdengar langkah kakinya Rasulullah. Apa ketika terdengar langkah kakinya Umar bin Khattab, mereka segera menghentikan pembicaraan dan ternyata terlambat. Umar itu sempat mendengar apa yang mereka bacakan sebelumnya, yaitu surat Toha pada bagian awalnya. Surat Toha sepertinya kita kurang detail gitu ya mengetahui ini, tapi sebagian ahli tafsir meriwayatkan bahwa yang didengar oleh Umar surat Toha ayat 1 sampai 13. Nah, sampai di sini Umar kesel, oh bener ini, ini wahyunya Muhammad. Kenapa ke Umar bisa tahu? Karena pada saat itu dakwah jariah itu, seruan-seruannya Islam, disampaikan kepada khalayak umum. Seruan-seruannya Islam, termasuk wahyu-wahyu Islam itu sudah dibacakan kepada khalayak umum. Baik pada momen-momen salat tahajud, momen-momen salat maghrib, atau juga pada momen-momen tablik pada saat itu, di puncak bukit sofa, ataupun juga di dekat ka'bah. Ketika Umar marah dan Umar itu mendobrak Pintu rumah Fatimah bin Khattab Khaba bin Arad Segera bersembunyi dan kemudian Umar marah, apa yang kau baca? Gak kami gak baca apa-apa Kata Fatimah Akhirnya Umar menampar Fatimah Sampai Fatimah itu berdarah Setelah melihat itu Fatimah itu jatuh gitu ya Dan setelah melihat itu Umar itu terenyuh hatinya, dia tidak tega Dia melepaskan tangannya dari adiknya itu Dan kemudian setelah Umar menenangkan dirinya Umar bertanya kepada adiknya Apa yang kau baca tadi? Kata adiknya Kami membaca Al-Quran Dan kamu tidak layak menyentuhnya Kata Umar, baiklah Bagaimana caranya biar saya bisa menyentuhnya? Kata adiknya, kamu harus puluh dulu Kamu harus mandi dulu Karena kamu masih orang kafir Akhirnya Umar mandi Setelah Umar mandi itu Nah, ini ini mengandung pesan gitu ya. Fatimah itu ingin Umar tenang dulu. Maka Umar disuruh mandi. Kan kayaknya Rasulullah nggak pernah juga ketika membacakan wahyu kepada orang-orang kafir, orang kafirnya suruh mandi. Tapi ini kan sebenarnya trik aja dari Fatimah binti Umar, apa Fatimah binti Khotob. Biar apa? Biar kakaknya dia tenang dulu, maka disuruh mandi. Nah, tampaknya di sini Umar itu bukan orang yang galak sebenarnya. Karena Umar itu bisa berubah sikap 180 derajat hanya lantaran adik perempuannya ini. Setelah Umar itu mandi, dan kemudian membaca apa yang dibaca oleh adiknya itu, ternyata surat Toha. Nah ini ya, mengenai tafsir surat Toha, ini kita akan simak nanti. Tapi kemudian, intinya dari surat Toha ini adalah kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendapatkan risalah, dan setelah itu, Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun sebagai simbol kezaliman Kan ceritanya itu. Dan melalui cerita ini, Umar jadi paham, oh Muhammad itu ini tau tujuannya Sebab kisah Musa pada saat itu orang sudah tahu Dan ketika Nabi Muhammad disamakan dengan Musa dalam surat Toha Al-Quran disamakan dengan seruan pencabutan penindasan kepada orang banyak Karena surat Toha itu bicara bahwa seruannya Nabi Musa itu Untuk mencabut penindasan kepada orang-orang Mesir pada saat itu Umar di sini mikir, loh ini ajaran yang bagus Ternyata maksudnya Rasulullah itu menjerangkan penindasan itu loh. Terus orang yang ngomong ini sihir apa segala macam itu enggak juga sebenarnya. Di sini Muhammad Husain Haikal dalam bukunya itu memberikan tafsiran yang panjang sekali mengapa dengan surah Toha ini Umar itu bisa terenyuh. Memang upaya Husain Haikal ini tampaknya agak berlebihan karena memang Al-Qur'an itu memiliki mukjizat. Tapi kita juga tidak bisa menghindari fakta bahwa Umar itu bukan cuma mendengar Al-Qur'an tapi merenungkan. Umar barangkali sudah tahu bahwa Rasulullah itu memang seorang Nabi. Tapi nggak ngerti misinya apa sih? Kau itu misinya apa sih? Ketika membaca surah Toha, ternyata surah Toha itu isinya perlawanan Nabi Musa kepada kebatilan. Dan inti cerita utamanya adalah al itu diturunkan. Itu sebagai bekal agar kehidupan manusia itu tidak lagi dizolimi dan tidak lagi menzolimi. Yang analoginya adalah kisah Musa dan kisah Firaun. Di sini naluri atau fitrah keadilannya Umar tersentuh. Nanti kita tahu kan, ketika Umar itu menjadi khalifah, Umar itu simbol keadilan. Maka di sini ketika naluri Umar mengenai keadilan itu disentuh oleh surah Toha, bangkitlah naluri keislamannya dan pada saat itu Umar bertransformasi. Umar segera bangkit dan ingin masuk ke Islam. Kemudian Umar itu berjalan, gitu ya. Tapi pada saat itu, gitu ya, ketika Umar itu membaca Al-Quran dan terenyuh ketika itu masuk Islam, Khawab bin Arad itu keluar dari persembunyiannya dan kemudian menegur Umar. Kenapa kau tidak masuk Islam saja, itu kan intinya? Kemudian Umar itu segera menuju rumah Arkom bin Abil Arkom, tempat pada saat itu Rasulullah berada, masih sambil menenteng pedang. Ketika menggedor rumah Arkom bin Abil Arkom, Hamzah waktu itu menghadang. kemudian tapi ketika pintunya dibukakan ternyata Rasulullah itu langsung mencekik kerah bajunya Umar dan bertanya belumkah tiba saatnya bagimu, wahai Umar kan begitu jadi Rasulullah itu bukannya takut gitu loh, ngumpet itu bukan karena takut, jadi Umar itu kan jawara megang pedang, nenteng pedang tapi ketika toh Nabi Muhammad didatangi oleh Umar, Nabi Muhammad gak takut malah mencekik kerah akhirnya artinya Nabi Muhammad siap head to head udah kalau lo mau ribut, ayo gue siap ribut Tapi ternyata Umar mengatakan, Aku ingin beriman kepadamu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu an ala Rasulullah. Di sini, Rasulullah nggak langsung percaya. Sebenarnya ada adegan. Umar itu dibawa ke sebuah ruangan, hanya berdua dengan Rasulullah, hanya bercakap-cakap dengan Rasulullah. Dan di sini, suatu ketika terdengar suara takbir dari dalam, dan di sinilah sahabat-sahabat nabi yang lain, baru mengetahui bahwa Umar bin Khattab sudah masuk Islam, dan mereka ikut bertakbir. Inilah kira-kira sebagian dari kisah Masuk Islamnya Umar Dan kemudian nanti kita akan Akan cek lagi apa Relevansi surat Toha ini Dengan kisah Masuk Islamnya Umar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh